2: O da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 13 graus. São nublado e manhã fria em todo o Rio Grande. Muito bom dia. Eu sou Mozires Marins ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalosse, da Central Bande de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios. Baixe o aplicativo Bande Rádios. Nos ouça no seu celular em qualquer parte do mundo. Live no YouTube, canal Band RS. A sonoplastia do Mário Almeida, produção e edição da Luísa Schirmer, central técnica do Norival Santos, e a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente. E a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas depois de uma atualidade esportiva primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Bom dia, seu Sérgio
3: aqui. Bom dia, Osiris Macalossi. Bom dia aos nossos ouvintes. Tivemos um fim de semana de definições de candidaturas, mais um fim de semana de muitas convenções. A gente vai repercutir isso tudo, mas eu quero, no começo do Jornal Gente, abordar um ponto aí que... Começou uma reversão naquele negócio do ICMS, né, que foi unificado em todo o país. O STF concedeu liminar para dois estados, já São Paulo e Piauí, para que tenham uh, o ressarcimento das perdas, das prováveis perdas de arrecadação daqui para frente. Esse ressarcimento poderá ser feito na dívida, que os estados todos têm dívidas com a União. Então, diminui da parcela e aí tem um ressarcimento por conta dessa redução eh, na arrecadação. Por enquanto é uma medida liminar, mas que deverá ser ampliada para outros estados que provavelmente vão recorrer ao STF também para obter essa segurança, para que não haja um grande problema de arrecadação. Por sua vez, o governo federal diz que os estados tiveram aumento de arrecadação, e isso é fato, em função dos aumentos dos combustíveis, que subiram de forma estratosférica nos últimos meses e agora só reduziram devido a Uh, unificação do ICMS e também a pequenas reduções que a Petrobras vem fazendo no preço da gasolina. 3,88% foi a última redução ocorrida na semana passada e isso tem contribuído para diminuir o preço da gasolina, principalmente porque o diesel ainda se mantém num patamar muito alto. É uma luta, uma briga que está começando entre Estados e União e certamente vai longe, Osiris.
4: Macalós, bom dia. Bom dia, Osiris, bom dia, Sérgio, bom dia ao público da Rádio Bandeirantes e a equipe que faz o Jornal Urgente. Final de semana nós tivemos definições, como mencionado aqui, e algumas delas bastante traumáticas. Mencionar a decisão do MDB de apoiar Eduardo Leite, o partido vai... Pela metade, apoiar Eduardo Leite, o resultado da convenção foi por uma diferença mínima entre aqueles que queriam a candidatura própria e os que queriam a aliança com o PSTB. Com isso, Gabriel Souza deixa de ser o pré-candidato ao governo do Estado, passa a ser candidato a vice na chapa de Eduardo Leite. Os integrantes do MDB que não queriam a aliança votaram, foram embora, não ficaram lá para ouvir o resultado. Após isso, muitas críticas, inclu inclusive o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, nas redes sociais se manifestou em relação ao que aconteceu ali. O PSTB consegue um aliado que é grande, mesmo dividido. Isso certamente contará para ele, principalmente no interior, porque, afinal de contas, uma parte desse apoio vem das lideranças do interior do Estado, que contrariaram as lideranças históricas, muitas delas sediadas aqui na capital. E o MDB do Estado, então, se alinha ao MDB nacional que vinha pressionando por essa aliança. Do outro lado, o PT consegue o apoio do PSOL depois de Edgar Preto buscar o Olívio Dutra para ser candidato ao Senado. Ampliou o leque. expectativa é de que agora, às 13 horas, haja o anúncio da desistência de Beto Albuquerque, unificando quase que a candidatura pelo campo da esquerda no Edgar Preto, à exceção dos, uh, do Vieira da Cunha, que faz palanque daí para o Ciro Gomes, mas digamos, o cenário passa a ser bem mais definido e menor do que aquele que a gente vislumbrava alguns dias atrás, de 11, 12 candidaturas, nós ficamos aí com 8, 9 candidaturas, daquelas mais proeminentes, aquelas que realmente vão disputar É porque, ao final eleitor. ao cabo, teremos aí
2: 11, 12, talvez candidaturas. Sim. Tem partidos menores aí que estão lançando candidaturas, ainda estamos no, no, no período de convenção. É isso. Mas aqueles com representação, né, em torno de, de 8, Silberto Distir, 7, no caso. Isso. E, e Obviamente que eh, há que se destacar aí, Edgar Preto está conseguindo, uh, depois de muito tempo que o PDT não fazia, reeditar a Frente Popular, porque o PDT nunca teve na Frente Popular. Né? Aquela que concorreu às prefeituras em Porto Alegre, o governo do Estado. Dutra, tá, exatamente. O Ponte. É, Tarso, não me lembro se teve a Frente Popular, ali agregado. Acho que não. Acho que, o, acho que teve contra o Colares. É, o, acho que estava tava, tava fora. A Prefeitura de Porto Alegre. Sim. Mas,
4: a, no caso, agora está se reeditando com o acréscimo do PSOL, no caso. Né? Isso. Quando... E o PSB pode entrar nessa aliança e o Beto Albuquerque a tendência é que se retire para não apoiar ninguém agora uhum. a ver como fica o PSB né? porque pode haver a decisão do PSB acabar apoiando o PT aqui no estado por pressão também da direção nacional acontece com o PSB no estado o que aconteceu com o MDB no estado pressionado pela direção nacional a tomar uma decisão contrária àquela que imaginavam seria adequada de ter candidato. Está muito própria. casado com o cenário nacional, é, né? Muito,
3: é, muito. Né? A decisão do MDB de indicar o vice de Eduardo Leite, fazer a composição com o PSTB, que está casado com o cenário nacional, traz uma outra indefinição também. O União Brasil acreditava que ia ter a vice, a, a, a vaga de vice com o Eduardo Leite. Agora, cria uma abriu-se uma porta para que o PL de Olímpio Solenzone possa tentar atrair o União Brasil, que no sábado inclusive o presidente do União Brasil no estado Luiz Carlos Busato deu a entender que gostaria de ter a vaga de vice de Eduardo Leite. Aquilo que ele havia dito que antes não era algo que estava no horizonte do União Brasil. Mas Busato
4: estava então... na convenção do PSDB. E é importante o... ressaltar isso, né?
3: Sim, porque ele nesse momento oficialmente está com o PSDB. A vaga de vice é que tem uma indefinição ainda. E o que que se... o que que tem de importante no União Brasil? Tem uma verba considerável do fundo eleitoral e tempo de rádio e TV. E,
2: e o, no caso, a Frente Popular só não está sendo reeditada na íntegra porque o PCB tem candidato. Ah, que, que é, é, o PCB tem um servidor dos Correios, o Carlos Messala Que será candidato ao governo do estado Definido em convenção também então, Mas é um cenário que está agora já se, se, se definindo Nesse processo todo Falou União Brasil, União Brasil, o antigo Democratas né Ele é a fusão do PSL com o Democrata. PSL Democrata. Com
4: Democratas PSL com o Democratas
2: 9 e 8, vamos à mobilidade urbana
4: Serviço Bandeirantes
0: Repórter Aéreo
2: Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano, Jorge Bittencourt.
5: A Taqui é presença confirmada na Construção 2022, entre os dias 2 e 5 de agosto, na Fiergs. Visite o stand da Taqui. Muito bom dia Osíris e a todos aqui no Jornal Gente nessa segunda-feira. Começo de semana complicado no trânsito em Porto Alegre, mas principalmente nas rodovias em função da neblina, atrapalhando bastante a visibilidade. Na BR-290, na região das ilhas, aconteceu um acidente mais cedo envolvendo cinco veículos, apenas com danos materiais, mas ainda causando muito congestionamento para quem deixa a capital em direção a Eldorado do Sul, e afeta as duas pontes do Guaíba, e a freeway também tem muito congestionamento a partir da arena, no sentido capital, inclusive com lentidão na saída da rodovia do parque. A Taqui é presença confirmada na Construção 2022, entre os dias 2 e 5 de agosto, na Fiergs. Visite o stand da Taqui. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo. Serviço
0: Bandeirantes.
6: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e vai operando visualmente nesta manhã de segunda-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, há três atrasos e um cancelamento. Serviços da Trenzurb vão operando ainda com alterações pontuais devido ao furto de cabos. De acordo com a Trezurb, intervalo aproximado entre os trens é de 10 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trenzurb, Gilberto Echal.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Nove 13 graus a temperatura
2: em Porto Alegre. A temperatura sempre para aqui. Estônico, o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsdall. Não, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. E rede de saúde divina. A providência, cuidado amoroso à vida. Luísa Schirmer, Bom dia.
7: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos. O primeiro dia de agosto começa com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas mais baixas e risco de geada na região da serra. Mas o clima muda já na terça-feira, conforme a clima-tempo, com estabilidade e temporais previstos em partes do estado. Nesta segunda, as temperaturas estarão mais baixas com relação aos dias anteriores por conta de uma massa de ar frio. Em Porto Alegre, previsão de tempo firme e ensolarado, com mínima de 11 e máxima de 21 graus. Em Erechim, no norte, mínima de 5 e máxima de 19. Em Santa Cruz do Sul, tempo aberto e com poucas nuvens, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Em Xangrilá, no litoral, também poucas nuvens e tempo aberto durante todo o dia, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, também tempo firme, estável e ensolarado, com poucas nuvens aparecendo no céu, mínima de 7 e máxima de 20 graus. Da Central Band de Meteorologia, Luisa Schirmer.
2: Obrigado, Luísa. 9h12, estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Se cobre capital, invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre capital, faça parte. ICDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. GBUX, a proteção
6: certa para a sua família. Tem chamada a reportagem. Jean Costa, bom dia. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio Macalossi. A bom todos dia. Todos nos bom acompanham dia. aqui no Jornal Gente. Cine Municipal da Capital, com 1.079 vagas disponíveis para a gente de cartas de entrevista de emprego a partir desta segunda. O horário de atendimento começou agora há pouco, às 8 da manhã, vai até às 5 horas da tarde, aqui no Centro Histórico, na Avenida República, na esquina com a Mauá. Entre os destaques da semana estão 81 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e 60 para jovem aprendiz. O maior número de vagas, no entanto, sendo ofertado, 111, é para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Há ainda 50 postos abertos para vigilante, 45 para pedreiro e 30 para atendente de pedágio. O Cine Municipal segue disponibilizando o agendamento eletrônico a fim de evitar filas. E os interessados podem também retirar a carta através do aplicativo Cine que está disponível para download no Google Play. Outras informações... Qualquer dúvida que o ouvinte tiver pode ser obtida através do e-mail Durante essa semana o Cine também fará o um encaminhamento para entrevistas nas sedes que são referentes a 94 vagas de emprego, sendo 50 vagas para jovem aprendiz como auxiliar administrativo, além de 15 para motorista e entregador e 24 para o setor de construção civil. É um processo seletivo para o setor de construção civil que será realizado na terça-feira a partir das 9 horas da manhã já para motorista entregador, na quarta, das oito e meia até o meio-dia. E no Jovem Aprendiz, das nove da manhã até uma da tarde, na próxima quinta-feira. O Cine também está com o um projeto no, do Cine no Território, que leva a intermediação da mão de obra para a, a, na, para a rede de assistência social, que terá a próxima ação também durante essa semana, na sexta-feira, na rua, na rua Rio Grande, na Cavalhada, Zona Sul, aqui da capital, das duas, às quatro da tarde. Osiris.
2: Obrigado, Jean. 9, 14, 13 graus, 6 décimos a temperatura. Vamos à Conexão Brasília.
3: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília com Rodrigo Orengo.
2: Estamos vai marcar 915 para a Rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master. Você acessa masterhotels.com.br. ou liga 0800-707-6444. Coloca o código Band, tenha tarifas exclusivas 0800-707-6444, Rede Master Hotéis. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
8: Muito bom dia, Osiris, Sérgio Macalossi. Bom dia, dia. a todos aqui em Brasília. Temperatura na casa dos 20 graus é, e volta aos trabalhos, né, Osiris? É. Acabou o recesso, os parlamentares estão de volta daquele jeito, né? Meia boca, né? Porque. Oringo, é deixa eu te fazer uma difícil.
2: pergunta. Aqui Opa. a gente está tá definindo cenários das convenções, tudo mais, parará, vão ter 11 candidatos e por aí afora. Qual é o cenário aí de Brasília? Quantos candidatos tem para o governo enquanto, do Estado?
8: Por enquanto, oito candidatos. Eu Opa. falo por enquanto, Osiris, uhum. porque temos a, o, a conclusão das convenções no dia 5, na sexta-feira. E o registro final dos partidos só lá no dia 15. E por que essas datas são importantes? Tem um candidato aqui, que é o segundo das intenções de votos, né, que teve o mesmo problema de Sérgio Moro, que é o senador Regufe. Ah, é, sim. Ele, ele saiu do Podemos, foi para o União Brasil, o mesmo movimento que Sérgio Moro fez, e corre o risco de ficar sem candidatura é, porque ele foi para o União Brasil, assim como o Sérgio Moro. E está tendo aqui oposição interna no partido, mesmo sendo segundo nas intenções de votos. Né? Então, União Brasil, que essa junção do PSL com o DEM, está é, uma confusão interna e está realmente é, contribuindo contra candidaturas do partido. Né? Então ele já denunciou publicamente, ele fez um post polêmico aí nas redes sociais. Sabe a expressão que ele usou, Osiris? Forças ocultas do partido. Ah, isso é do tempo do Jônio, do... hein, é, meu irmão? Ah. É, tempo por, do, do Jôni. Né? Forças <risos> ocultas querem que eu não seja candidato. É, e para a gente ver aqui é a dificuldade que se tem em Brasília para enfrentar a chapa que é a favorita, que é a de Ibanês Rocha, atual governador, vai para a reeleição e tem o apoio de José Roberto Arruda, aquele do... O caçado? Filho, né? O renunciado? É, aquele do aquele, dinheiro na meia. Aquele do dinheiro, né? Da Mas voltou este dinheiro, cidadão? Né? Lembra da história do Panetone? Voltou, Sim, ele tem a liberação é. da justiça, conseguiu eliminar, com aquela mudança de legislação, né? então... É, os famosos crimes eleitorais vão para a justiça eleitoral e atrasam processos. Né? Então, ele tem liminar para concorrer. E ele fechou uma chapa com o Ibanez Rocha. é quem deu a benção à chapa... O Arruda é candidato,
2: que era... tu quer me dizer isso? É,
8: candidato, pelo menos à Câmara Federal. Ele, inclusive, é, é. É, era um candidato fortíssimo aqui, porque ele tem recall, né? mesmo com toda a confusão, a prisão dele. Ele aparecia muito bem nas pesquisas, mas aí fechou a aliança com o governador Ibanez Rocha, quem selou essa aliança foi o presidente Jair Bolsonaro né? então ele fechou ali um acordo de Ibanez com Arruda, que era... Ou seja, é, um Arruda também dele, vai estar no
2: palanque do Bolsonaro
8: do Bolsonaro, já teve foto ao lado dele, reunião com o presidente né? até porque ele é marido da, da ministra do presidente, a Flávia Arruda que era ministra da Articulação Política, da Secretaria de Governo, e vai concorrer ao Senado, na chapa de Ibanês, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas aqui em Brasília, né? o presidente ele perde para o ex-presidente Lula nas pesquisas nacionais, mas aqui em Brasília ele é mais influente que Lula. Né? Então, ele tem uma chapa que é a favorita aqui em Brasília. Agora, olha os cenários, eles, como a gente tem essa confusão, essa sopa de letrinhas partidárias. Né? Então, a gente tem aqui a Simone Tebet que é a candidato oficial do MDB, só que não conta com o apoio do, do Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília. O governador de Brasília está com o presidente Jair Bolsonaro. Aí você vai para outras regiões do país. Né? Omar Aziz, lá no Amazonas, está com quem? Está com o ex-presidente Lula. Renan Calheiros, em Alagoas, está com quem? Está com o ex-presidente Lula. E a Simone Tebet está com quem? É, então, assim, realmente, ela tem apoios ali, né? deve formar uma maioria. Na, no diretório do MDB, é, mas tem as dissidências importantes, o caso de Brasília é apenas um deles. Né? Então, hum. são os últimos momentos, os deles hoje, inclusive, a gente tem a reunião aqui. Na Band Brasil é para o primeiro debate, é, assim Sim. como em todo o país, assim como no Rio Grande do Sul. Sim, teremos a já fizemos algumas anos. aqui.
2: Essa semana é, tem o definição. sorteio dos blocos aqui. Quantos Exatamente. candidatos você vai ter no debate aí?
8: Aqui, por enquanto, oito. Né? Então, oh, bateu? Tá... É, Eu tenho oito é... aqui, hoje <risos> à tarde <risos> vai virar é, gente... até, até pode virar sete. Pois é, até sexta-feira pode virar sete também. né? Uhum. Temos aqui o Paulo Otávio, ex-vice-governador, que se lançou. Né, publicamente, mas tem que confirmar ainda na convenção. Então aquele momento, né, das articulações, últimos dias para fechamento de uhum. coligações. Enquanto isso, eles é aquela coisa. Uhum. O mundo real continua aí, né, os. os... Esse povo vota alguma coisa
2: ou não? Só volta para fazer campanha?
8: Ah, só para fazer campanha, né? Tem vetos aqui para avaliação, medidas provisórias, né? Então deve fechar um acordo amanhã de líderes partidários, aquela reunião de líderes, né? Para fazer um acerto aí de votações, muitas simbólicas. Porque está todo mundo nos estados tem gente que nem vai voltar, né? Aí tem que verificar se vai marcar presença ou não, porque senão tem que ter corte de ponto. Mas daí né? eles é entram virtualmente, é, não tem aquele esquema da sessão virtual? Exatamente, né? é. foi flexibilizado, inclusive na PEC lá das bondades, né? Acabaram flexibilizando até a presença. Até isso no Congresso eles fazem, né? Flexibilizaram Nossa. a presença. O cara marca a presença de qualquer lugar pelo celular. Tinha um holograma ali no é, plenário, é, é isso? É um holograma, mais ou menos isso. <risos> Agora, hoje tem a volta também do Supremo Tribunal Federal, né? Que tem uma agenda extensa de votações. E só para não deixar de falar, os eles teve Sim. decisão importante aí pelo menos quatro decisões nas últimas horas, de ministros do Supremo ainda em plantão, hoje estão voltando do recesso, mas a favor dos estados. Atenção aí, Rio Grande do Sul e outros estados. A porteira está aberta. Por quê? Porque os estados receberiam a compensação por perdas do ICMS só no ano que vem. Sim. Quatro estados entraram com ações para já terem a compensação imediata. Alagoas, Maranhão, Piauí e São Paulo. Tem dinheiro? Lá. Não tem, esse é o problema, <risos> mas aí é o seguinte, né? a compensação é por abatimento de dívida com a União, opa então esses estados já podem abater dívida, né? não vão esperar nada, é claro que o governo vai entrar com recurso, mas é aquela coisa, a frustração de receita que seria da, dos estados vai caber agora à União, porque os estados vão dar um balão lá, não vão pagar as dívidas né porque estão, estão compensados aí ou garantidos pela lei, né? E aí, essa é toda aquela discussão que a gente tem há algum tempo. Né? A história da economia, a gente vê depois, está aí, está batendo a porta. Quatro estados, o maior deles, que é São Paulo, tem a maior dívida com a União, já vai começar a bater dívida e vai faltar recurso. Né? Mas, essa é uma discussão para depois das eleições, para quem ganhar as eleições, se for o presidente reeleito ou se for um outro presidente, vai ter que... aí uma calculadora na mão para ver as contas que vão ficar. A herança das contas que vão ficar e vai ter muita conta pela frente.
2: Tá certo. Orengo, então te chamo no outro estúdio aí. Um abraço, meu amigo.
8: Grande Forte abraço, abraço. Até mais.
2: Até mais. Rodrigo Orengo, estúdio avançado Capital Federal, nos colocando a par aí da, da pauta de Brasília. Estamos no ar para o Nimédio Porto Alegre, cuidar de você e seu plano. Cicobe Se Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobe Crédito Capital, faça parte. O senhor Sérgio Stock, sou portador de um grande abraço da comunidade Nova Petrópolis para o senhor. Tá? Muito obrigado. Ao longo das últimas quatro semanas, sexta-feira sobretudo, né, onde fizemos um, a programação de lá. E muito bem acolhidos pelas, pelo Poder Público, pela iniciativa privada, pela população em geral, temos carinho muito especial lá.
3: E eu retribuo esse grande abraço, abro... Estico os braços no limite para abraçar essa maravilhosa cidade, uma comunidade fantástica. É, na pessoa do prefeito, né, pessoa que do prefeito, é o, o, prefeito o, Wolf. o prefeito Wolf, que nos recebe sempre muito bem, com muita gentileza, com muito carinho. Ele que representa a comunidade, um grande abraço a todos. E que saudade de estar lá com esse povo, não é maravilhoso?
2: É maravilhoso mesmo, é. É maravilhoso. 922, 13 graus, a temperatura você está ligado no Jornal Gente. Jornal Gente.
0: A unidade endovascular do Hospital Divina Providência está preparada para atender os casos de doenças cardiovasculares. Os pacientes contam com equipe de profissionais altamente qualificados e recursos tecnológicos de ponta para procedimentos como cateterismo, angioplastias e angiografias. Conheça as alternativas de tratamento eficaz e humanizado da unidade endovascular. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida
8: de qualidade. Eu defendo a Transurb pública. Cindy Metrô RS.
10: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 anos. Nosso maior
1: projeto é você.
10: em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Credit Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos e ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Cred Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
11: Anúncio de utilidade pública. Procura-se Alimento. Repito, procura-se alimento não perecível. Pode ser arroz, feijão, leite ou o que mais você puder trazer. Só não pode é deixar de doar para quem precisa.
9: Campanha do Agasalho e do Alimento 2022. Doe você também. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Jornal Gente.
2: 9 horas, 26 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 13 graus. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história, em FM 94,9, aplicativo Band baixo Baixe o aplicativo Band Rádio. Nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular, live no YouTube e no canal Band RS. Estamos no ar para a Cicobi Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo. Unimed Porto Alegre, cuidar de você é seu plano. A hora certa é sempre para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBUX, a proteção certa para a sua família.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
2: Vamos ao trânsito, o melhor caminho, Josh Bittencourt.
5: A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Techaco. Há pouco houve a queda de um motociclista, né? Edivaldo Pereira Paiva, em direção à Zona Sul, bem próximo à pista de skate do trecho 3 da Orla, mas o motociclista não se feriu e não foi necessário atendimento pelo SAMU. O movimento segue bastante acentuado ainda na CIS Brasil, na saída de Cachoeirinha, e principalmente na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, reflexo também do acidente que aconteceu na BR-290, pouco antes da ponte sobre o rio Jacuí, afetando as duas pontes do Guaíba. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Osiris.
2: 9,28, 13 graus, 8 décimos. Daqui a pouco o Josh Bittencourt retorna atualizando as informações. Quer circular com muito mais economia? Vá de Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Você tem uma super economia, um alto desempenho no melhor pacote tecnológico da atualidade na indústria automotiva. estonic faça o test drive lá na Kia Sam Motors, apaixone-se, deixe o seu carro a combustão e saia rodando de híbrido. O futuro é híbrido. Falar um pouquinho de educação, a gente está recebendo com muita satisfação aqui no Jordão, Gente, o vice-reitor da Unicinos, Arthur Jacobs, seja bem-vindo. Obrigado pela presença conosco, vice-reitor. Muito obrigado. Prazer tê-lo conosco aqui. Teve uma repercussão muito grande na última semana, justamente, o fechamento de cursos de pós-graduação da Unicinos, a repercussão de alunos, a sociedade, a comunidade docente e, e a gente gostaria de justamente analisar um pouco esse processo que passa a universidade, né? Uhum. Essa reformatação não havia outra alternativa.
12: Não havia outra alternativa. Nós fizemos nós fizemos uma uh, um planejamento estratégico que aconteceu ao longo do primeiro semestre com um Exame detalhado dos números da universidade, série histórica, contexto uh, local, regional, nacional do ensino superior. E aí chegamos à conclusão de que aquela quantidade de programas de pós-graduação que nós tínhamos, que nós uh, criamos, uh, ao longo do, das duas primeiras décadas desse século, né? a ensino investiu mais na pós-graduação a partir dos anos 2000. Uhum. Uh, ela, nós conseguimos ter essa quantidade de cursos uh, num contexto que é muito diferente do que a gente está colocado hoje. Nos últimos sete ou oito anos, o cenário do ensino superior brasileiro se transformou radicalmente. O que, que mais mudou? O que mais mudou foi que... Tirando surgiu... a
3: pandemia, obviamente, que é. trouxe impacto forte. Não,
12: acho né? que assim, foram talvez três fatores principais. O primeiro foi a questão uh, da recessão e das dificuldades econômicas que afetaram Uh, a capacidade dos alunos uh, de estar, estudar no, no ensino superior. Então, houve aí uma, uma redução dessa demanda. A pandemia uh, provocou grandes dificuldades, mas a principal uh, razão é a diminuição do financiamento público para a educação. O Brasil talvez seja um dos países que menos investe uh, como, com financiamento público para o ensino superior uh, em relação aos outros países. Basicamente, existe financiamento federal Uh, o ensino superior não é algo uh, que é fácil de ser prestado, não é um, um serviço uh, de baixo custo, ele tem um custo maior. E então, uh, mesmo países que têm assim um destaque uh, com a presença de instituições privadas, como os Estados Unidos, 90% dos alunos uh, pagam uh, as mensalidades com ajuda de financiamento federal público por meio de bancos privados. Certo educativo. Um crédito educativo. É. Claro que tem todos os problemas do crédito educativo, com a questão de pagamento adiante, etc. O Brasil hoje uh, tem um crédito educativo, vamos pensar assim, o FIES, uh, que está oferecendo em torno de nove vezes menos do que ele oferecia em termos de contratos uh, há oito anos atrás.
3: Esse é volume de crédito ou é de redução contratos. de procura?
12: Não, aí foi a mudança de regra, né? Ah, mudança
3: a de mudança de regra. Mudança
12: de regra, porque ficou uma regra muito restritiva, então hoje existe Fies, mas o, o número de contratos celebrados novos a cada ano, hoje ele é oito vezes menor do que era, nove vezes menor do que era oito anos atrás. E isso
4: resultou em queda no número de matrículas, o que levou a cursos que, outrora, se pagavam, não se pagarem mais. Exatamente. Eu imagino que o cálculo foi esse.
12: É, e não é um fenômeno específico de, da nossa universidade, é algo que está acontecendo uh, com as universidades comunitárias, de uma forma geral, e que são um tipo de universidade que quase não existe uh, nos outros estados da federação, mas que aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina são as uh, que predominam, são universidades ou confessionais ou universidades efetivamente comunitárias. Nós temos um dado que levantamos junto ao Censo Educacional do INEP. Nós tivemos, em, de 2016 para 2020, uma queda de 38% do número de alunos matriculados nas comunitárias gaúchas e subiu em torno de 66% as matrículas naquelas uh, universidades que oferecem o EAD barato, e que muitas vezes uh, tem um baixo desempenho. Né? E quando eu falo baixo desempenho, é se nós formos olhar Enad. Sim. Né? Um dado que acho que é importante da gente considerar, o Enad, por exemplo, de 2019, que é o último que a gente tem registro, onde foram feitos uh, com os cursos de, da área de engenharia, arquitetura e da área de, da saúde também, uh, 52% dos alunos, Desculpe, dos cursos que fizeram Enad, de cursos à distância, tiveram conceito 1 e 2 um e dois O mínimo que teria que ser é três Então, no ao mesmo, mesmo tempo, a gente tem esse tipo de oferta e um governo que não está fazendo a devida fiscalização e responsabilização pelas ofertas de baixa qualidade. Perfeito,
4: professor. Aí eu vou lhe perguntar. A Unicinos, através dessa decisão, ela descontinuou programas de pós-graduação que, ao contrário desses que o senhor menciona, tinham um elevadíssimo grau de prestígio, nota 6 no ranking uhum. do Ministério da Educação. Ao contratar isso é um prejuízo de longo prazo para a pesquisa, para o processo de conhecimento acadêmico na educação de nível superior no Brasil. Aonde se nos acaba não prestigiando também esses cursos que têm conceito baixo. Não, acho que a Unicinos, na verdade, ela.
12: ela Porque é continua... o que ela deixa para o mercado. É. Ela
4: tira os dela, que tem conceito 6, Sim. e deixa
12: né, aqueles que têm conceito 1 e é. 2. Na verdade, esses conceitos 1 e 2 nem são de pós-graduação, né? Porque essas instituições, elas investem o mínimo necessário, exatamente aquele mínimo que a lei exige. Universidades como Unicinos e outras comunitárias são universidades que colocam, fazem investimento uhum. uh, estratégico em pesquisa e, e, portanto, não há nem comparação. Entende? O ENAD é feito apenas com os alunos da, da própria graduação. Então, são instituições que não investem em pesquisa, não investem uh, no desenvolvimento regional, né? não investem em ações uh, sociais. É muito e são de fora do Estado, quer dizer, não tem uma preocupação maior com o desenvolvimento local, o que o ensino uh, precisou fazer é adequar a sua estrutura, o seu portfólio de cursos, à realidade atual do ensino superior. Ela teve um momento em que ela podia ter 26 programas. E agora, uh, não há condições de manter esses 26 programas. Precisa manter uma quantidade menor de programas. Ainda assim, com essa redução, a Unicino está entre as dez universidades com mais, uh, o maior número de cursos de pós-graduação do Brasil. Uh, porque, efetivamente, essas outras instituições, que são de caráter mais comercial, acabam fazendo muito pouco investimento nessa área. Né? Como eu falei, apenas o mínimo necessário. Então, a Unicinos continua tendo aí 14 programas, por meio desses 14 programas, vai continuar fazendo investimento em, uh, no desenvolvimento da região uh, e fazendo pesquisa relevante para resolver problemas né, do, do meio empresarial ou da, da área né? pública. Quer dizer, isso a Unicinos Sim. continua fazendo e vai fazer ainda com mais força agora porque ela vai estar mais focada naquilo que Sim.
3: agora vamos, o local precisa. Vamos tentar esclarecer uma coisa aqui, tem-se a ideia, de forma leiga, né, olhando uhum. de fora, que um curso de pós-graduação, ou a pós-graduação como um todo, que não são cursos baratos uhum. também, são aulas, são, é um volume de aulas, pelo menos durante a semana, menores, né, às uhum. vezes alguns cursos até de 15 em 15 dias que se uhum. tem a aula, muitos deles em EAD, porque é um público já mais maduro, geralmente, uhum. né, e que... Já passou pelo menos pela, pela graduação. É, Tem-se a ideia que esses cursos têm tudo para dar certo. É. Né, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Não, tra não trazem prejuízos para uma é. universidade. É. Isso procede ou não. tem, tem algo, não, algo errado aí? Não, não
12: procede. Uh, pós-graduação no Brasil, ela é essencialmente, ela, ela é deficitária. Ela é custeada com os recursos que vêm de outras atividades da universidade.
3: Porque tem baixa procura? Seria uma dessas Não, causas? Não,
12: porque, vamos dizer assim, uh, existe um custo muito alto de poder manter a pesquisa. Uh, as horas de, pes de pesquisador, os investimentos em pesquisa, eles raramente acabam gerando receita superior àquilo que se coloca como, como custo. Uh, além do mais, uh, muitos alunos acabam estudando com bolsas O que, que é algo altamente positivo Porque pessoas que de repente não conseguiriam estar na universidade Sim. Fazendo mestrado ou doutorado conseguem Porém essas bolsas cobrem entre 30% e 40% Daquilo que seria a mensalidade uh, Do que é a mensalidade do curso Então os recursos que acabam sendo aportados São recursos sempre inferiores aos necessários hum. Bolsas, por exemplo, o governo não reajusta suas bolsas há nove anos Nove anos. Nove anos sem reajuste. Então. É uma é, conta que não fecha. Uma conta que não fecha. Ah. Então, eu digo assim: não é só Unicinos. Né? Universidades comunitárias, de modo geral, elas existem não apenas para fazer ensino de graduação, que é o principal foco, mas também para ter pesquisa, para também pra ter, ajudar no desenvolvimento regional com parques tecnológicos, com incubadoras de empresas. Se estuda Unicinos, tem e vai continuar tendo. Uh, mas ela só vai conseguir fazer isso na medida em que ela tem uma fortaleza e uma força também na graduação né? e é aí que nós temos o, o grande problema colocado hoje para as instituições comunitárias de uma forma geral
4: né? Agora o senhor sabe muito bem sabe melhor que nós que é, o investimento em pesquisa ele é fundamental para o desenvolvimento econômico e social Sim. É, e que para se chegar nesse grau de excelência que alguns desses programas de pós-graduação tinham Leva muito tempo. Uhum. Né? E, e daí eu lhe pergunto: uh, estudaram-se alternativas? E se a universidade mantivesse esses programas, uh, o que acabaria acontecendo?
12: Não, acho que a Unicinos foi bastante cautelosa no sentido de olhar todas as alternativas possíveis. E quando se chegou a essa conclusão, e acho que é importante lembrar assim: ó, que gestores de uma universidade são também professores e pesquisadores. Né? fazem pesquisa Sim. também, e que, portanto, quando se precisa fazer um corte, por exemplo, do, em, em programas, é algo que que nos dói, vamos dizer assim, como profissionais da área, pesquisadores, mas não se, não se viu outra alternativa, não. A ideia é poder manter qualidade, manter relevância, mas com uma quantidade menor de programas que é compatível com o contexto atual, né? Como eu falei, se nós temos aí nos últimos cinco anos uma redução de 38% no número de matrículas, isso tem um impacto na instituição. Se
2: perdeu 38% dos alunos.
12: os alunos, quando eu falo isso em nível de universidades comunitárias gaúchas. Né? E Enquanto que aquelas que se dedicam a... Ao EAD comercial, como a gente diz Cresceram enormemente Então está havendo uma migração de alunos De um tipo de instituição para outra. Só hum. que esse outro tipo de instituição que está recebendo mais alunos é um, é um tipo de instituição que não investe em pesquisa né, Que não tem compromisso com as regiões onde atua né. Então uh, é, a, um, grande é maior, a grande maioria é online A grande maioria online, não é daqui do Rio Grande do Sul Então acho que assim O que está colocado aqui é que assim uh, Nós temos que pensar do ponto de vista de política pública de ensino superior. A Unicinos aqui está apenas reagindo à mudança de contexto. Um contexto que está mudando radicalmente e para o qual a sociedade brasileira não tem dado a devida atenção. Uhum. Aqui talvez esteja um sinal né, de que algo precisa ser feito, que não se pode manter essa política, porque, do contrário, as instituições vão ser obrigadas a fazer movimentos como esse que a Unicinos fez agora.
2: A gente está conversando com o vice-reitor da Unicinos, Arthur Jacobs. Qual é a situação financeira da Unicinos hoje, levando em consideração o campus clássico ali Sim. de São Leopoldo, o, o aqui de Porto Alegre? Tudo?
12: Não, a Unicinos é, fazendo esses ajustes... Que porque tá... tem
2: um custo essa operação toda, Sim. né? É. Ainda mais um campus antigo como o de São Leopoldo. É, o de São Leopoldo, né? que tem é mais, gigante, né?
12: mais de 80 hectares. Nossa. É um... E temos o campus aqui de, de Porto Alegre.
3: Mas é lindíssimo, É lindíssimo. Isso, é, eu gosto é, muito, sim. fantástico.
12: É. é, eu acho que vale a pena conhecer. Não, a Unicino está, fa está fazendo as mudanças, os ajustes que são necessários para garantir a sua sustentabilidade. Se ela não faz esses ajustes que foram feitos agora, ela coloca em risco esse futuro. Né? e, portanto, há necessidade de, de fazer isso que foi feito agora. Mas uh, uh, os investimentos que vão ser feitos a partir dessa reestruturação da universidade vão garantir que ela tenha uh, prosseguimento, consiga estar oferecendo uh, a educação de qualidade que o Rio Grande do Sul uh, reconhece, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação, e o seu apoio para o desenvolvimento local. Acho que é importante lembrar que junto a Unicinos temos um parque tecnológico que não existiria sem a universidade. Sim. Um parque tecnológico que tem em torno de 110 empresas, que tem empre emprega em torno de 10 mil funcionários né, que trabalham lá, empresas de diversos países também. Então, esse tipo de atuação, que só uma universidade como a Unicinos ou como uma comunitária pode fazer, isso tudo a gente vai continuar investindo de forma mais forte.
2: O futuro é de novos ajustes
12: concursos
2: ou vão ser lançados novos cursos de acordo com o mercado?
12: Não, eu digo assim, em, naquilo que diz respeito à pós-graduação, o que a gente previa a partir do nosso planejamento estratégico era de fazer esse movimento que foi feito agora. Né? Hum. Uh, nós vamos investir cada vez mais uh, em cursos que tenham demanda, que sejam aquilo que o mercado está demandando, que a sociedade está demandando, e vamos uh, celebrar acordos uh, com o meio empresarial e com o poder público para conseguirmos apoiar uh, prefeituras e, e, o, e o meio empresarial da região ou das regiões onde a Unicinos atua para sermos cada vez mais relevantes, né? além daquilo que a gente já é atualmente.
3: Quantos, por favor, Quais são os números da Unicinos hoje? Quantos cursos de graduação, pós-graduação e quantos alunos tem?
12: Isso, a Unicinos está em torno de 18 mil alunos atualmente, né? uh, nós temos muitos cursos de graduação, a Unicinos também atua no mercado de ensino à distância, só que aí no mercado de ensino à distância, a qualidade do que a gente oferece, tal como ela é, pode ser avaliada, por exemplo, na Enanade, é, é sempre superior, né? então nós temos aí em torno de 80 cursos de graduação, e dos 26 programas de pós-graduação, a gente passa a ter agora 14 programas, nas diversas áreas que a universidade atua. Né?
2: Vice-reitor do Unicinos, uh, Arthur Jacobs. obrigado pela presença conosco aqui. Conte sempre com os microfones do Grupo Bandeirantes e até o um próximo contato. Bom Uma certo. boa semana.
12: Muito obrigado pela
2: oportunidade. Sinal vai marcar 9h45, está chegando aí o repórter Bandeirantes. Você fica conosco. Jornal Gente
9: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota é terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, City
13: Minutos Cimas. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é a entidade que defende o médico, as condições de trabalho, a valorização do profissional e a saúde. Associe-se aos simers e tenha serviços especializados, ampla defesa e benefícios que possibilitam a qualidade de vida do profissional médico ligue 51 um, 30 27. Cimento
0: de Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços Repórter Bandeirantes
14: 9 horas 45 minutos é o nosso repórter Bandeirantes para todo o Brasil e termina o recesso do Congresso de Brasília quem tem as informações é o João Pedro Melo bom dia João
15: muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha, a gente está de olho aqui no Congresso Nacional, porque depois de um recesso curto, a gente está tendo a retomada das atividades hoje, são 13 vetos presidenciais que estão pendentes de análise e o Congresso retoma as atividades em clima de eleição. A grande dificuldade do momento vai ser a de reunir um quórum para análise de temas, como o chamado marco legal das ferrovias, que atribui ao regulador ferroviário a destinação final de bens relacionados a trechos devolvidos ou desativados por concessionárias. Outro veto que está na pauta é o da Lei de Segurança Nacional. Ele trata, inclusive, sobre a disseminação de notícias falsas pelas redes sociais e seria um norte importante ao longo do processo eleitoral. Também está sendo discutido no Congresso Nacional aquele veto que trata sobre o Baixo gratuito de bagagens em voos domésticos e internacionais que partem aqui do Brasil. Na época, o presidente Jair Bolsonaro vetou esse trecho dizendo que ele não cumpriria o objetivo que era de baratear as passagens aéreas no país. Bom, o que a gente tem que dizer também é que há outras questões que estão na pauta nesse momento. Por exemplo, na Câmara e no Senado... É, há uma série de medidas provisórias que estão pendentes de análises. A primeira delas trata, novas, trata de novas regras trabalhistas durante a calamidade pública. A outra amplia linhas de financiamento do programa de simplificação e microcrédito digital, enquanto uma regulamenta o teletrabalho. A expectativa é de que todas elas sejam votadas ao longo dessa semana.
14: Obrigada pelas informações, João Pedro Melo, e agora nós vamos falar sobre o preço dos combustíveis. Do Rio de Janeiro, Cristiano Pinho.
15: A Petrobras não descarta aumentar os preços do diesel até o fim do ano, mas prevê, no momento, a manutenção dos valores cobrados pelo litro. O aumento sazonal da demanda com a chegada do inverno no hemisfério norte, a possível temporada de furacões no Golfo do México, de onde vem a maior parte das importações do combustível para o Brasil, e a redução na oferta de exportações russas estão entre as causas. A estatal afirma que adotou medidas para não enfrentar Desabastecimento de diesel neste semestre De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo O preço médio do combustível no Brasil é de R$ 7,42 Esse foi o repórter Bandeirantes, agora
14: 9 horas e 47 minutos
11: O negócio é o seguinte A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima E com a Souza Lima, o negócio é inovação E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não Soluções completas para o seu negócio.
14: No Dia dos Pais, você tem tudo para vir para TIM. Com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ reais, em até 21 vezes sem juros no TIM Black Família. Com até 165 GB. É muita internet na maior rede móvel do Brasil. Quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o TIM Black Família. Saiba mais em tim.com.br. TIM. Imagine as possibilidades. No Dia dos Pais, você tem tudo para vir pra Tim. Com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ 2.499,00 em até 21 vezes sem juros no Tim Black Família. Com até 165 GB É muita internet na maior rede móvel do Brasil. Quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o Tim Black Família. Saiba mais em tim.com.br. Tim. Imagine as possibilidades.
0: A temporada 2022 da Stock Car passa na tela da Band Aqui na Rádio Bandeirantes. Você fica por dentro, prova a prova, em boletins com Luke Monteiro. Todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil. Stock Car. Oferecimento, a Delco peça a Delco a confiança começa aqui. E Petrobras Pódium, a gasolina oficial da Stock Car. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
13: Minuto Simas. Cara, jogar online é demais e nunca trava. É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3. Internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 Internet All Day.
17: Dias 13 e 14 de agosto, Tarumã vai tremer com o Campeonato Gaúcho de Velocidade. Venha conferir de perto as máquinas da Turismo 1.4, Copa Classic e Super Turismo. E fique ligado, dia 19 de agosto, aniversário do Racha Tarumã. Informações no fone 51 3485 1510.
14: Ainda não escolheu o presente perfeito para o seu pai? A gente te ajuda. E ajuda muito. Dia dos Pais Bourbon Shopping. Promoção Meu Pai, Meu Presente. A cada 400 reais em notas cadastradas por CPF no app Bourbon Shopping, você garante um número da sorte e concorre a 15 vales compras de 10 mil reais cada. A promoção é válida de 2 a 16 de agosto. Aproveite e feliz Dia dos Pais. Promoção aprovada pela Cai.
1: Desenvolve pecuária e agricultura também,
17: pois juntos somos mais fortes, semeando sul sua norte, o valor que o campo tem. Desenvolve pecuária e agricultura também. Pois
9: juntos somos mais fortes Semeando de sul a norte O valor que o campo tem Instituto Desenvolve Pecuária A informação é o novo insumo da pecuária
18: Há meio século na Ipiranga Esquina Coabarão Exporir veículos já é tradição Carta de crédito, compra, venda Troco na troca, consignação Plataforma de negócio Sempre à sua disposição Cinquenta anos de trabalho e vivências E dedicação sempre maior Rispoli veículos cada
0: vez melhor Rispoli veículos cada vez melhor Bandeirantes, Bandeirantes. Fechada Bandeirantes, fechada com você Fechada com a verdade Jornal Gente.
2: 9 horas e 54 minutos, temperatura em Porto Alegre, 14 graus, céu nublado na capital dos gaúchos, manhã fria em todo o Rio Grande, você está ligado no Jordão Gente. Informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS, estamos no ar, sempre para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você é o plano, se cobre crédito capital capital, vista com os valores do cooperativismo. Temos um cenário aí que está tá se desanuviando, né? hoje com 11 candidaturas ao Palácio Piratini. Né? oito as mais representativas, outros partidos menores, né? e a gente vai tentar entender um pouquinho esses processos todos que levaram aí a reedição da Frente Popular, por parte da esquerda, com o Edgar Preto, a, a, a aliança do MDB com, com o, o ex-governador Eduardo Leite, com o PSDB, essas formatações todas, o PL, o PP. Está né? em linha conosco a cientista política e fundadora do Instituto de Pesquisa de Opinião, Elis Radman, professora, um bom dia, obrigado pela atenção Bandeirantes.
19: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com você.
2: Prazer todo nosso tê-la aqui no Jornal Gente. Como é que dá para entender um pouco essa readequação? Nós temos aí reedições de forças coligadas que não se via já há algum tempo, como esse bloco de esquerda. né?
19: Bem, o que nós temos que entender que uhum. esta é uma eleição diferente desde a abertura democrática? E é diferente porque o primeiro fenômeno diz respeito ao que a gente chama de alinhamento natural do eleitor. Nunca se viu neste estado o eleitor procurando o candidato ao governador alinhado ao presidente. Então, esse é o primeiro fenômeno. Nós, uh, o eleitor está dizendo o seguinte para nós quando faz tá o risco de pesquisa. Quem é o candidato do Lula? Quem é o candidato do Bolsonaro? Então, as pesquisas de intenção de voto elas não necessariamente ainda refletem o cenário porque nós vamos ter uma força muito grande dos candidatos a presidente. Isso de um lado. De outro lado, foi a primeira eleição em que nós não tivemos uma, uma, um debate contínuo sobre a agenda da continuidade. A agenda da continuidade ficou de lado, dando mais força ainda para a polarização política nacional. Então, o nosso pago, o nosso Estado, ele está diferente nesse sentido.
3: Bom dia, é Sérgio Stock aqui. Como é que a senhora avalia esse aspecto da polarização e o foco muito grande na eleição presidencial, como se o presidente da República fosse uma espécie de salvador da pátria e a gente... A gente, população, né, deixa meio de lado ou não presta muita atenção, por exemplo, nas eleições legislativas, especialmente no Congresso Nacional. Que riscos nós temos aí de intensificar num futuro governo essa polarização, de permanecer um ambiente de campanha eleitoral e, e de ter o novo governo, seja ele quem for, uma dificuldade no Congresso
19: Nacional? Boa pergunta. Eu vou trazer alguns números para embasar a sua pergunta. Quando a gente faz o teste espontâneo para presidente, seis de cada dez gaúchos já têm candidatos, só quatro não sabem. Quando a gente vai para governador, só três de cada dez gaúchos têm candidatos, sete gaúchos não sabem quem votar para governador. E aí, conforme vai subindo, se a gente pensar em senador, deputado estadual, deputado federal, vai para oito, nove. Então, nesse momento, nós temos só. Um de cada dez gaúchos pensando nos seus representantes legislativos. Quem irá nos representar na Assembleia Legislativa na Câmara dos Deputados. E por que esse fenômeno está tão forte? Primeiro, sempre houve uma cultura política de distanciamento do eleitor destes cargos. Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 60% dos gaúchos não sabem quem votaram para deputado. O, o, a representação parlamentar pressupõe que a gente dá uma uma procuração para o deputado falar por nós. Como é que essa procuração vai estar funcionando se 60% não sabem quem votou, votou? Tá. depois além da cultura política, nós temos um fenômeno conjuntural desta eleição, que diz respeito à situação econômica dos gaúchos. É isso que faz eles olharem tanto para o candidato presidente. A pauta, a, a pauta econômica, ela tem movido as pessoas a avaliar os candidatos e, no olhar do eleitor, quem decide tendência da economia é o presidente da República. Uhum. Então, às vezes, ele não tem noção de que são os deputados que fazem as decisões uh, políticas, uhum. que alteram desde o preço do feijão até o combustível. Uhum. Isso não, ainda não está próximo ao eleitor. Uhum.
2: Sim, as pessoas estão voltando com o bolso. Né? O Macalossi tem uma questão aqui.
4: Sim. Uh, falando aqui sobre a composição das chapas para o governo do Estado, uh... Nós vemos, basicamente, três articulações políticas em três campos que são os que protagonizam o cenário nacional, mas eu gostaria que a senhora comentasse um pouco as particularidades desses campos, porque todos eles, me parecem, têm seus problemas. Pelo campo da direita, duas candidaturas, que é a de Reins e o Onyx Lorenzoni, campo de centro se juntou no entorno de Eduardo Leite, mas com o um MDB profundamente dividido, e me parece que não embarcará no todo na campanha do ex-governador. E pelo lado da esquerda, é uma hegemonia do PT com Edgar Preto, mas ainda com a presença de Vera da Cunha. Nas próximas horas deve haver também a desistência do Beto Albuquerque, e daí um PSB também, ao quebrado, apoiar o PT no Estado. Eu queria que a senhora analisasse um pouco cada uma dessas três correntes aqui para o nosso público.
19: Vamos lá. Os nossos números da semana passada nos indicam que 47% dos eleitores gaúchos, então quase 50, se dizem sem ideologia, não aceitam essa divisão ideológica. E quando a gente olha, bota a régua nos outros 50, que se classificam ideologicamente, as forças estão divididas com maior força da direita. A direita tem 27% do Estado em termos de autodeclaração do eleitor a esquerda vem depois e um o percentual menor. Quando a gente olha, então, para essa composição que você está colocando, eles vão ter que disputar o um eleitor sem ideologia. Nenhum destes candidatos consegue ir para o segundo turno sem disputar, sem conseguir a adesão do eleitor sem ideologia. A candidatura de Onyx para uh, os eleitores mais à direita, mais bolsonaristas, ela é mais natural e eles partem do pressuposto de que ganham, com uh, Onyx governador e Reis senador. E isso vai, tende a diminuir a força de Reis, ou isso tem evitado ou diminuído a capacidade dele crescer. A ideia de que uh, uh, Reis tem que continuar com o Senado por ser competente senador. Quando a gente pensa aí na, na esquerda, Edgar Preto é muito bem avaliado para eleitor, as pessoas que avaliam ele gostam da sua imagem, mas é uma preocupação muito uh, recorrente quando se diz que ele tem relação com o MST. A pergunta do eleitor é que relação é essa? Com certeza, Preto entra com a força do lulismo, não necessariamente do petismo, mas que vai ali uh, balançar se houver uma relação muito próxima do MST, que ainda continua com percentual de preconceito da maioria dos gaúchos. Quando a gente vai para o centro e pensa na candidatura de Eduardo Leite, ele precisa repor a agenda da continuidade, que se perdeu, porque hoje as instruções de voto dele estão muito mais nele do que necessariamente no seu governo, e, e vai precisar, inclusive, uh, fazer com que os soldados uh, do partido, do seu partido, do MDB e do União, trabalhem, porque essa eleição vai ser uma eleição diferente ela vai ter menos peso do ponto de vista da narrativa da televisão, então não adianta só ser bom de marketing, o marketing vai continuar tendo influência, mas não como outrora, e será uma eleição programática. O eleitor já sabe o programa que quer, e principalmente também ideológica. E aí o que, que vai fazer? A necessidade de ativar as bases eleitorais em cada um dos municípios deste estado. Uhum. Então, volta a ter força os militantes políticos ou apoiadores Sim. locais.
2: A, a senhora acredita em transferência de voto, tanto de Bolsonaro e Lula, para seus candidatos aqui no Estado?
19: Sim. A gente não dá para olhar para as pesquisas eleitorais deste momento sem uh, esse movimento quando começar o tempo da política, que é quando o horário da televisão inicia. Nós uhum. temos uma força de Lula de, aceitada pelo eleitor, que dá mais ou menos 35% dos eleitores gaúchos Dizem que votam no candidato lulista se ele assim indicar e se esse candidato tiver uma mínima capacidade. Enquanto Bolsonaro está na casa dos 28 que aceitam a indicação de Bolsonaro, tecnicamente, se houvesse essa adesão, uh, o centro e a candidatura de Eduardo Leite teria muita dificuldade, uh, teria que trabalhar muito para se manter no segundo turno.
3: A senhora citou aí é, que os eleitores autodeclarados de direita são 27%, logo após vem os autodeclarados de esquerda, num percentual menor, e isso, vamos imaginar, da metade. Qual é o percentual dos de esquerda? Daria metade do eleitorado gaúcho, mais ou menos?
19: É, eu vejo aqui agora, mas está na casa
3: dos 20%. 20%. Então, teríamos aí... 20% na
19: casa dos
3: 10%. Tá, 47% mais, 5, mais 10% de isentos, 57%. Que
19: que eu já tem... vejo aqui o pessoal de ideologia, já mostra aqui, o TikTok me mostrar aqui a ideologia direitinho, já se deu esses números certinhos.
3: Sim, mas a, a pergunta é. A, a, a pergunta é para cientista política a, 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 nos responder o. O que, que o candidato, seja ele de esquerda ou de direita, vai precisar fazer para uh, conquistar esse eleitorado de 43% que não se diz nem de esquerda nem de direita e, e tem talvez nem liga muito para esses conceitos ideológicos?
19: Então vamos lá. Primeiro ponto de atributos, o principal atributo é o da honestidade. E hoje eu estou mandando meu artigo para a coletiva NET, depois quem quiser acessar amanhã vai estar na íntegra, e nós decupamos o conceito de honestidade. Honestidade não é necessariamente não roubar, esse também é um elemento, mas com menor força, mas é a capacidade de cumprir o prometido, a, a, a integridade. Então, este atributo ele é muito importante. O segundo atributo é a capacidade de gestão e diálogo. Então, a ideia de ele, quer, ele enxerga um governador profissional capaz de tocar as, as grandes frentes. Quando a gente vai, então, para pautas, quais são os temas que o eleitor quer ver, a saúde continua muito forte e a saúde eh, diz respeito à, à agilidade do sistema de saúde, que ainda é muito precário para o eleitor, há muita demora na, no atendimento, na resolução principalmente de exames, especialistas e cirurgias em parte até pela demanda represada da pandemia. Então, a saúde, ela destaca-se como o primeiro tema. O segundo tema, diferente da eleição passada, que era a segurança, agora é a economia. Então, o desenvolvimento econômico do Estado, o eleitor já definiu que não quer mais ouvir a palavra de dívida, de problemas financeiros do Estado. Ele quer que mude a agenda, ele quer que mude a pauta. O modelo mental tem que ser agora de retomada, de desenvolvimento, de crescimento, de trabalho. Então, ele quer ouvir muito essa pauta do trabalho, como é que nós vamos para frente, não mais ficar falando do endividamento do Estado. Ele quer um governador que pare de falar dos problemas de dentro do governo e, e trabalhe pra, para o Estado, para, o, para a população. Para a
3: sociedade. É.
19: E aí o terceiro tema, então, saúde, economia. E o terceiro tema, então, depois é educação. É um tema muito caro para o eleitor, que está muito preocupado com os déficits educacionais a desigualdade educacional que se criou com a pandemia, o que era já problemático, ficou mais difícil ainda. A, a senhora então, se
4: mencionou, você... desculpe, a senhora não queria, não queria lhe interromper, mas a senhora mencionou anteriormente aqui sobre a composição dos, das lideranças políticas nacionais em relação às estaduais e o impacto disso. Uh... O curioso no cenário estadual é que um candidato de centro lidera, enquanto em nível nacional os candidatos de centro quase nem pontuam nas pesquisas. Como é que a senhora vê essa diferença de perfil específica aqui em relação ao cenário nacional?
19: É que se a gente olhar, nós estamos falando de centro de direito, de direito de esquerda nacionalmente, mas muito em cima de nomes. Nós estamos falando de Lula e de Bolsonaro. As pessoas que gostam de Lula e que fazem ele liderar as pesquisas, fazem pela questão pessoa, pelo nome Lula, não necessariamente pelo PT. Ao contrário, a rejeição do PT é muito maior que a do Lula. O mesmo fenômeno para o Rio Grande, Eduardo Leite, é visto pelo gaúcho de forma simpática, como alguém que tem capacidade de diálogo, alguém que conseguiu trabalhar para resolver os problemas mais crônicos do Estado, eles olham o governador, ou o ex-governador, melhor dizendo, como alguém competente. Então, eles gostam da pessoa do candidato. Então, quem aparece ali, a gente vai somar e vai enxergar o centro forte, mas, na verdade, quem aparece é o líder, é o político Eduardo Leite.
2: Sim, agora, uh, dá para se analisar um cenário de primeiro turno com o MDB agregado à candidatura de Eduardo Leite? Porque o MDB tem uma força muito grande com as suas prefeituras no Estado, né?
19: Olha, os números indicam que não há possibilidade uhum. de ter eleição no primeiro turno, uhum. salvo que aconteça alguma denúncia uh, que mude os rumos da discussão. denúncia que eu falo é vídeos, é prisões... A, a enquanto, senhora não acredita que nenhum
2: candidato desses que estão entre os quatro primeiros vá desidratar até o final, então?
19: Uh, os três, não.
2: não.
19: Se a gente pensar em Eduardo Leite, Onyx Lorenzoni e Preto eles vão, nós vamos ter uma eleição mais parecida com Porto Alegre do que necessariamente com os últimos processos eleitorais. Não é a eleição do TAC.
2: Uhum. Sim, sim. Já o quadro do Senado está tá bem aberto ainda, né?
19: Não, tecnicamente, os dois Senados estão abertos. Sete é, de cada dez gaúchos não sabem quem votar para governador na espontânea e oito de cada dez não sabe para senador. O teste de cristalização que a gente aplica, Dá em torno só de 40% dos gaúchos que têm um voto definido. Então, quando a gente olha as intenções de voto, de pesquisas publicadas aí, de Eduardo Leite, Onix, uh, Preto, Beto, todos eles têm baixa cristalização, diferente de outras eleições, uhum. em que nesse momento nós estávamos na casa dos 60%, 70% de cristalização. Agora, quando a gente pensa em presidente, aí nós temos em torno de 70% de cristalização. O eleitor decidiu ser o seu candidato a presidente. Sim. Mas irá avaliar o candidato a governador, senador. Então, é uma eleição que, em agosto, ainda não se sabe necessariamente o que vai acontecer para o governo. Sim.
3: É, a minha pergunta era justamente essa: um comparativo com as referências históricas. Né? A que se deve essa mudança tão grande nesta eleição?
19: O fenômeno do alinhamento natural do eleitor. Nunca na história o eleitor nos perguntou quem era o candidato a governador do presidente. Vocês viram e viu estratégias de marketing de partido, de partidos que indicavam um alinhamento natural, como houve na, na eleição uh, de Tarso, o alinhamento das estrelas. Mas isso nunca aconteceu por parte do eleitor, e agora ocorre. A polarização política nacional interfere neste momento na nossa, no nosso Estado.
2: Uhum. Tá certo. Cientista política, fundador do Instituto de Pesquisa de Opinião, Elis Radman, obrigado pela presença conosco aqui, uma boa semana e até o um próximo contato.
19: Igualmente, um abração, uma boa semana a
2: todos. 10 e 11, 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Sure.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
20: O Brasil ganhou seu primeiro banco de germoplasma de baunilhas. Apesar do grande uso da baunilha, principalmente na gastronomia, são poucas as coleções do mundo. Agora, o Banco Genético da Embrapa conta com a coleção de uma das espécies mais cobiçadas. São mais de 70 amostras de orquídeas do gênero vanilla e o único do mundo a reunir um volume significativo de espécies da América do Sul, com isso, será possível fazer um melhoramento genético da espécie através do fornecimento de genes de interesse agronômico, também do subsídio da domesticação da baunilha no Brasil, que ainda conta com produção extrativista e ainda auxiliar na preservação de suas espécies.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car. Descontos de até 15% para produtor rural no Insta arroba e Programa RS Mais Renda da CMPC Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto as linhas perfeitas do seu Audi merecem o um serviço de
17: funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o um serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519 9384 1879 no insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas.
9: Vocês já sabem que a Claro está sempre à frente quando o assunto é trazer tecnologia e inovação para seus clientes. A Claro foi a primeira operadora a trazer o 5G para o Brasil. E agora, a Claro dá mais um passo na evolução do 5G, com a chegada do 5G+. O 5G+, já é realidade aqui em Porto Alegre. 5G+, é mais pioneirismo, mais diversão, mais transformação, mais inclusão. Vem você também para a operadora dos clientes de telefonia móvel, mais satisfeitos do Brasil. Claro, você merece o novo!
17: Você já utilizou o seu talco pó pelotense hoje? Ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além do tradicional amarelinho, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Só utilize produtos de confiança. Utilize pó pelotense. Pó pelotense. Mais de 100 anos de qualidade,
9: cuidando de você e da sua família. Acender a luz do outro não apaga a sua. Nesse mês de julho, a Espaço Luz Energia está promovendo campanha de arrecadação para ajudar a quem mais precisa nesse inverno. Você também pode aquecer um coração fazendo doação de um cobertor por apenas 15 reais. Mande um pix para campanha luz do bem gmail .com. Para saber, acesse espaçoluzenergia ponto
0: Jornal Gente
2: 10 e 17, 14 graus a temperatura, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo.
2: Josh Pittencourt.
5: Com o seguro Mafre Alto, você tem cobertura nacional e Mercosul. Fale com seu corretor, Mafri. Mafre, cuidamos do que é importante para você. O movimento ainda é bastante congestionado na BR-290, na região das ilhas, onde mais cedo houve um acidente envolvendo cinco veículos apenas com danos materiais, mas causando bloqueio parcial e afetando principalmente a nova ponte do Guaíba em direção a Eldorado do Sul. O trânsito ainda é bastante carregado e tem ensamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para as 11 horas da manhã. Já fico alerta para quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas. Chegada à capital pela Castelo Branco e pela região do aeroporto já sem congestionamento. Com o seguro Mafre Alto, você tem cobertura nacional e Mercosul. Fale com seu corretor, MAFRI, cuidamos do que é importante para você.
2: Obrigado, Jorge. Tem um chamado do, do Fabrício Minucci, né? unindo as relações com a nossa Imembuinha em Santa Maria, com um acidente grave. Minucci. O
16: um grave acidente no final da noite desse domingo causou. Quatro mortes na altura do quilômetro 455 na BR-290 em São Gabriel, na região central do Rio Grande do Sul. Um Renault Sandero de São Gabriel e um Jeep Compass com placas de Porto Alegre colidiram frontalmente nas proximidades da Bica, causando a morte dos três ocupantes do veículo Sandero e do motorista do Compas. O acidente aconteceu por volta das 23 horas e 40 minutos. Os ocupantes do Sandero eram os jovens Gabriel Miranda, de 16 anos, Alexia Samira Veloso, de 18 anos e Melissa Guariente, de 19 anos de idade. Todos de São Gabriel. Amigos e familiares lamentaram nas redes sociais as mortes trágicas. O motorista do Jeep Compass tem 31 anos de idade e não teve a identidade divulgada. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu durante atendimento no Hospital Santa Casa, em São Gabriel. Dois passageiros que estavam no Jeep Compass também sofreram ferimentos e foram internados em estado grave no Hospital Santa Casa, o acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Bombeiros. Da Rádio Imbembuí Santa Maria, Fabrício Minucci.
2: Obrigado, Minucci. Dez vamos
16: atualizar o esporte.
2: Dez e vinte, que domingo, hein, gente? Sol. Domingão de Beira-Rio, 4 da tarde, o Inter não jogava às 4 da tarde no Beira-Rio, num jogo de Brasileiro, desde outubro do ano passado. Olha o que é as tabelas que a CBF faz, né? Porque você sabe que um jogo 4 da tarde, domingo, casa cheia, tem a sua influência, né? O time faz um gol e a torcida faz outros três, né? No mínimo, é mais ou menos assim. Pois o Inter acabou atropelando o Galo Mineiro com todo o seu poderio financeiro de atletas, né? E fez a diferença ontem, né? Agora mira justamente na Sul-Americana, quinta-feira. Você acompanha aqui na Band, sete e meia da noite contra o meu lugar lá, né? Jogo fora, o jogo de ida, depois o jogo de volta aqui.
3: Depois de um domingo às quatro da tarde, sol, 40 mil pessoas, horário nobre do futebol brasileiro, é. transmissão pela TV, todo mundo pôde ver o jogo. E pela Rádio casa, Bandeirantes e Bande Pela News. Rádio Bandeirantes, por ah. tudo, né? Aí nós temos o meu lugar na quinta-feira, que não dá para ver em lugar nenhum, né? É uma dificuldade é para jogo, jogo. É o
2: jogo do rádio, Sérgio. É da rádio, rádio Bandeirantes, é. da Band News. Você Vai com... pelo rádio.
3: Exatamente. Né? Porque a narração é uma forma de ver o jogo, né? Isso. Ainda mais com os nossos narradores aqui, o que Grêmio... não perdem um lance. O Grêmio foi ultrapassado pelo Bahia e pela outra equipe, mas ainda está no G4 ali.
2: quando tiver a próxima rodada, ele volta a ultrapassar seus adversários, né? Vamos lá com o Taigo Jank e o Matheus Dávila.
18: O Internacional se reapresenta logo mais após a vitória por 3 a 0 sobre a equipe do Atlético Mineiro, que colocou o clube na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo foco agora é na quinta-feira, quando o Inter viaja para o Peru, enfrentar o Melgar pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para este jogo, o técnico Mano Menezes terá retornos importantes. Alain Patrick Ita e Tyson são aguardados no treinamento desta segunda-feira e passarão pela primeira vez a treinarem com o restante do elenco. Ontem, a gente teve também a estreia de Brian Romero, que fez o seu primeiro jogo com a camiseta do Internacional. Ele estará também à disposição para a viagem ao Peru, ao contrário de Mikael. Outro reforço contratado, mas que precisa de um tempo maior para a sua adaptação física. O Inter segue no mercado e está prestes a anunciar o zagueiro Igor Gomes, que atua também como lateral direito. Ele tem 21 anos de idade e está livre no mercado após ter o seu vínculo com o Barcelona encerrado. A direção trouxe o jogador para Porto Alegre e ele realiza exames médicos e físicos. Caso passe nestes testes, será anunciado como jogador do Internacional. Com as informações
8: do Inter, falou o repórter Taigor Janki. O Grêmio volta aos trabalhos nesta segunda-feira de olho no Guarani, jogo marcado para a próxima sexta-feira. Os
11: próximos dias prometem ser intensos no CT presidente Luiz Carvalho. Afinal de contas, o técnico Roger terá aproximadamente três treinamentos de alto nível de observação para a definição do time que voltará do intervalo dado na segunda divisão. A ideia é fazer um jogo-treino nos próximos dias com o time de transição e, a partir daí, recuperar o ritmo de Elkson e Edilson, que voltarão a ser relacionados, mas não necessariamente ao time titular. Enquanto isso, Guilherme e Lucas Leiva surgem como os novos donos da posição no time, uma vez que Bitelo está suspenso e Ferreira machucado. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
2: Obrigado, meninos. 10h23, agora o um espaço de opinião.
1: O comentário de Roberto Pauletti.
2: Bom dia, Paulete. Bom dia.
21: Que atuação do Internacional ontem, hein? No primeiro tempo, mas no segundo tempo também jogou bem. Jogou de igual para igual todo o tempo. Um time grande, um time melhor, com é o maior Atlético Mineiro, tem que ser atacado. Não dá para deixar bons jogadores terem tempo de dominar a bola, levantar a cabeça escolher a jogada, porque eles vão ganhar o jogo. Pois o Internacional jogou ontem ao contrário, jogou pressionando, atacando e teve algumas atuações excepcionais. O Maurício, com, com o pé muito calibrado, foi o, o verdadeiro armador que o Inter precisa sempre. O Edenilson e o Depena, fazendo a ida e a volta, marcando e atacando com perfeição. Os dois laterais jogando uma boa partida, especialmente o Bustos e o Daniel, que é o que a gente sempre fala, todo grande goleiro tem que ter sorte. Pois o Daniel ontem teve muita sorte, o Atlético Mineiro teve pelo menos quatro chances reais de gol e o Daniel defendeu duas, uma foi na trave e desviou no zagueiro e uma outra o Ademir errou a cabeçada. Mas, mas precisa ter isso, tem jogos em que as coisas acontecem ao contrário, a bola bate no zagueiro, entra e o goleiro fica vendido excelente partida do Internacional nos dois tempos, segundo o tempo mais equilibrado, mas jogou muito bem o Inter e devolve para o seu torcedor a confiança, principalmente ao time, a confiança de que jogando lá no Peru amanhã, o time possa fazer uma partida semelhante a essa e vir de lá com uma vitória, afinal de contas a Sul-Americana é o objetivo do Internacional. O Grêmio tem um jogo contra o Guarani no final de semana, precisa vencer. Todos os seus concorrentes venceram e o Grêmio precisa manter os sete pontos de distanciamento ao quinto colocado, mas para isso vai precisar vencer o Guarani. Chega de empate, o Roger tem que ter mais ousadia, botar o seu time mais para frente, afinal de contas é o Grêmio. O Grêmio não é um grande time, não é um grande grupo, não é, mas é melhor do que os outros. E precisa vencer as partidas fora de casa. A lamentável final de semana o Juventude. Juventude com 16 pontos apenas. Eu, é virtualmente rebaixado já, porque nenhum de nós acredita que o Juventude vá, vá vencer agora. Ele precisa vencer 13 partidas. Juventude que venceu apenas duas, apenas três partidas até agora. É uma pena, mas parece que já temos um rebaixado no Campeonato Brasileiro. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
2: Obrigado, Pauletti. 10h26, 14 graus, 4 décimos a temperatura.
21: Jornal
9: Gente. A Planalto Fretamento é a solução para o transporte dos seus funcionários. Disponibiliza um excelente serviço para a sua empresa com conforto e segurança e uma frota de ônibus moderna, com motoristas treinados e tudo isso por preços imperdíveis. Peça já sua cotação no Whats: 51 9 9513. Planalto Fretamento, especialistas em transportes de pessoas.
13: Gramado Canela à Esquerda Museu da Moda Milka Atenção, prefeitos que assinaram o aditivo da Corsan. Agora é hora de revogar esse documento. O Tribunal de Contas mandou parar o processo de privatização e o governo estadual já admitiu a desistência da venda de ações. Agora vai tentar um leilão direto vendendo 100% da companhia de forma apressada. Os municípios que acharam que teriam direito a ações da Corsan serão enganados e ficarão sem nada, enquanto o governo coloca em risco a água e o saneamento. Prefeito, não entre nessa aventura. Revogue o aditivo. Sindiago RS.
17: A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros três meses do Combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Panvel é bem você, porque quer ver você bem. Não perca as ofertas imperdíveis desta semana. Fralda Pampers, pegue 56 unidades. Na compra de duas, pague R$ 69,90 cada. Toalhas umedecidas Panvel com 40 unidades. Na compra de duas, pague só R$ 12,99 cada. Baixe o app, ative seus cupons e compre com desconto na loja. Aproveite. Panvel, bem você. Você bem.
3: Eleições 2022. A Band mantém a tradição e realiza o primeiro debate dos candidatos ao governo do Estado. Frente a frente, as propostas, os temas centrais, os planos
2: de quem vai governar o Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. Dia 7 de agosto,
3: 8 da noite. Olho no voto, olho na Band.
0: Jornal Gente.
2: 10 horas, 30 minutos, temperatura em Porto Alegre, 14 graus. Você está ligado no Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, estamos no ar. Para o Dimédio Porto Alegre cuidar de você, seu plano e se cobre, criar de capital em vista com os valores do cooperativismo.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Jaspi tem cor.
5: Serviço premiado Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Sem acidentes graves em atendimento agora na capital, mas tem alerta para semáforos com problemas. Na Félix da Cunha com a Marquês do Pombal estão desligados. Também na Voluntários da Pátria com a Ramiro Barcelos, em função do furto de cabos da rede elétrica nessa madrugada. E agora na Bernardino Silveira Morim, no cruzamento com Alberto Rangel e com a Rua dos Maias, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte. Na BR-290, trânsito já normalizado na região das ilhas para quem deixa Porto Alegre e vai em direção a Eldorado do Sul, onde aconteceu um acidente mais cedo. Serviço premiado Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Osíris.
18: Obrigado, Jorge. Tem chamada a reportagem. Eduardo Carvalho, bom dia. Muito bom dia Osiris, Sérgio Macalossi, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. A Universidade de Fevale de Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, passou a realizar testes para a detecção da varíola dos macacos. Os exames serão realizados no Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade a partir de material de lesões de pele causadas pela doença. Esse que é um dos sintomas mais comuns aí da varíola dos macacos. Dentro de alguns dias, a Universidade também vai fazer o sequenciamento genético do vírus a partir dessas amostras coletadas. O teste é feito com a técnica PCR, similar à utilizada na detectação de Covid-19, aquele teste que nós estamos acostumados. Depois que chega ao laboratório, o teste leva de 24 a 48 horas para chegar até um resultado. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos cinco casos confirmados da doença e na sexta-feira o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte de varíola dos macacos aqui no Brasil. De volta ao estúdio, Osíris.
3: 10h33, obrigado Eduardo Carvalho. Vamos fazer o destaque de economia, seu Sérgio? Vamos, vamos falar de projeção da inflação. O mercado fala em deflação no mês de julho está para sair aí a qualquer momento o índice de inflação de julho, e isso vai acumulando, né? é mais um mês que se soma aos últimos 12 meses, índice importante porque regula os contratos de um modo geral, e, e tudo que nós temos, contratos tanto é, de prestação de serviço, de aluguéis, de tudo que é, envolve a economia, embora os aluguéis tenham muitas vezes o IGPM, que é um índice específico. A tendência é que tenhamos uma retração na inflação em torno de 0,6% neste mês de julho. Mas isso é uma boa notícia baseada no que houve de redução nos preços dos combustíveis, da energia elétrica e das comunicações em função da unificação do ICMS, que já teve o reflexo agora eh, na segunda quinzena de julho especialmente. Mas a tendência do mercado e dos preços dos produtos, especialmente produtos de primeira necessidade, alimentos, higiene, limpeza, a tendência para os próximos meses ainda é de alta. Nós não conseguimos ainda controlar a inflação devidamente. Aí, pelo menos essa consequência da inflação, que é o reajuste de, de preços, principalmente uhum. preços de gêneros básicos. Então estamos no aguardo, aí Osiris, de sair o dado da inflação de julho, que poderá ter uma uhum. deflação, mas como o já saiu sistema, saiu agora saiu, saiu. Vamos lá, saiu vamos lá o
4: índice de preços ao consumidor semanal recuou 1,19% no fechamento de julho menos mal recuou, recuou.
3: menos 1,19 é. tivemos confirmou então a deflação e isso significa apenas para o mês de julho não dá para garantir nada ainda para o mês de agosto. Inclusive, esse é o fechamento que eu quero fazer aqui nessa, nesse, nessa informação sobre a inflação, o Copom deve aumentar a taxa básica de juros de 13,25% para 13,75%. Isso vai inibir um pouco mais ainda o consumo, mas significa que a inflação segue fora de controle. Mas
4: a inflação fora de controle é pior... Uh, para a economia em geral do que uma do que um crescimento baixo do PIB. Sim. Porque o crescimento Sim. baixo do PIB pode conviver com, por exemplo, bons índices, por exemplo, de desemprego, uh, uh, de, de de crescimento em geral da economia pessoal das pessoas. Quando a inflação ela afeta principalmente a vivência social. É. Né? Ela destrói a renda das pessoas. A
3: inflação é. destrói a renda do pobre da Exato. pessoa que, tem, que ganha menos. E ele é o mais afetado, é o mais afetado, porque tem uma renda pequena e vai é, centrar isso nas despesas básicas e principalmente na compra de alimentos. Esse é o que mais sofre com a inflação, evidentemente, porque tem menos recursos. Agora, um ponto importante que tu disseste, Macalhossi, é em relação ao crescimento econômico. Isso não vai afetar o crescimento do Brasil, que está projetado para acima de 1% este ano, que é algo muito bom se comparar com 1,7%. É. Aliás, o FMI mudou de 0,8 para 1,7 é, fez, uma, fez uma reanálise ne, nessa projeção de crescimento para este ano Isso é muito melhor, por exemplo, que a economia de países desenvolvidos Estados Unidos já está já em recessão técnica Dois trimestres com retração do PIB Canadá segue no mesmo caminho e deverá entrar em retração E a Europa é o que nós estamos observando né? Já dois líderes caíram também em função dos problemas econômicos uhum.
2: A Planalto Fretamentos é a solução para o transporte dos seus funcionários. Peça já sua cotação no ATS, Código de Área 51, 984-09-9513. 984, 984 099513 984, 09, Código de Área 51, Planalto Fretamentos. Especialistas em transportes de pessoas. Planalto Fretamentos, 10 h
0: Jornal Gente.
9: A tecnologia 5G chega em Porto Alegre.
20: Tá no ar! A população gaúcha já pode usufruir da tecnologia 5G+, da Claro. A empresa gaúcha trouxe a melhor conexão para os porto-alegrenses de forma pioneira e 12 regiões da cidade já contam com o sinal disponível. Junto de Porto Alegre, as capitais São Paulo, Belo Horizonte e João Pessoa também recebem o 5G+, da Claro, hoje. Há 25 anos, a empresa foi criada aqui em Porto Alegre e agora traz a transformação digital para sua cidade natal. O 5G Mais da Claro foi inaugurado à meia-noite em ponto dessa sexta-feira e para celebrar ainda mais essa transformação, diversos pontos da capital gaúcha foram iluminados. Se o seu celular já é compatível com 5G, aproveite a ultra-velocidade que a Claro trouxe para os gaúchos. O 5G Mais da Claro chegou em Porto Alegre.
9: O 5G
10: em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Sicob Cred Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos e ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Cred Capital, você garante um bom rendimento e não corre
9: riscos. Cuidar de você. Esse é o Plano.
18: Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, surpreenda-se com os planos vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. Muita gente convive com o frio e com a fome. Doe agasalhos,
10: cobertores, alimentos não perecíveis e cestas básicas. Em Porto Alegre, doe na Central de Doações da Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Redes Afar Bourbon e SESC. No interior do Estado, doe nas Prefeituras, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e no SESC. Doe. Doi de coração. Campanha do Agasalho. Defesa Civil e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Donos da Bola Rádio. Informação e descontração no começo da noite. O futebol tratado com seriedade, mas com muito bom humor. Donos da Bola Rádio sempre às sete da noite com a parceria da KTO.com te registra lá para dar uma brincada Grupo Maquena distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga e Texaco Marquespan para nós o pão é sagrado e Sinoscar, compromisso com você Bandeirantes. Bandeirantes. fechada com você fechada com a verdade Jornal Gente
2: 10 horas, 42 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus. Você está ligado no Jornal Gente, nós estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se cobre Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Capital, faça parte. 10 e 42, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
2: Josh Bittencourt.
5: Gravataí está passando por uma grande transformação na educação e na mobilidade urbana. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí o fluxo melhorou nas principais rodovias depois de um começo de manhã muito complicado em função da neblina e de acidentes. Na BR-290, para quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas, tem alerta para o içamento do vão móvel, que está previsto para as 11 horas da manhã. E a BR-116, na saída de Guaíba em direção a Porto Alegre, tem obras deixando o trânsito rodando apenas em uma faixa, no sentido capital. Gravataí está passando por uma grande transformação na educação e na mobilidade urbana, e vem muito mais por aí Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí Osíris
2: Obrigado Josh 10h43 Cliente Unimed Porto Alegre conte com a vantagem de ter a sua carteirinha sempre com você, no seu celular, pelo aplicativo Unimed Pua. A apresentar o cartão virtual é a forma preferencial para identificar-se no atendimento e em breve substituirá a apresentação do cartão físico. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Vamos falar da indústria automotiva.
0: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
2: Bom dia, campeão Brasolim.
11: Bom dia, meus campeões. Osires, Sérgio. Bom dia. Magalossi. Bom dia. Pois olha só, temos falado seguidamente aqui sobre carros elétricos e problema de infraestrutura para o abastecimento dos elétricos. Pois olha só, a Ford está desenvolvendo na Europa um robô operado através do smartphone para facilitar a vida de pessoas com algum tipo de deficiência, né, os chamados PCDs e pessoas idosas na hora de abastecer o seu carro elétrico. Então tem este robô, ele possui um braço que conecta a tomada elétrica. Então, com isso, né, contando com isso com a ajuda de uma câmera. Então, através do smartphone as pessoas, seja o idoso ou pessoa com algum tipo de deficiência, fica dentro do carro, não precisa sair do carro, e através do smartphone faz a solicitação e esse robô, então, com o braço ajudado por uma câmera, abastece né, e conecta na, na tomada do carro e faz o abastecimento do carro elétrico. Então, é bacana isso, porque o setor dos veículos elétricos vem buscando sem dúvida nenhuma, cada vez mais alternativas. E falando de elétricos, é, semana passada o Brasil atingiu a marca de 100 mil carros elétricos comercializados desde o ano de 2012. Só para terem uma ideia, neste primeiro semestre do ano, o crescimento foi de 31% nas vendas de elétricos na comparação com o mesmo período do ano passado. Mundialmente, a estimativa é que existam já 16 milhões de veículos elétricos rodando pelas ruas né, do nosso mercado global. Por falar em elétricos, aqui apresentou na semana passada o novo Sportage, que é uma versão híbrida, híbrida regenerativo, tá? e confirmou para setembro agora o lançamento de mais um SUV o Niro. Então, vem aí o Kia Niro, também com essa tecnologia de veículos híbridos. Não vai ser um 100% elétrico, não, mas continua com esse sistema híbrido que a Kia acredita que seja a melhor opção neste atual momento. É isso, meus campeões. Na frase de hoje é o seguinte, entre todas as direções nas nossas vidas, seguir em frente nos leva a mais longe. Um bom dia, um grande
8: abraço a todos.
2: Um abraço campeão Brasolim, 10:46 é a tecnologia que chegou aí para o momento e é a mais adaptada ao país, que é a tecnologia híbrida, o um carro que você não precisa da tomada, não né? precisa da substação em casa, nem uma rede de tomada se estrada fora. Né? E embora as grandes montadoras já estejam colocando, né? a Audi colocou aí uma rede de de abastecedores até São Paulo, saindo aqui do Rio Grande do Sul Sul. Né? Então, a cada 500 quilômetros, km, 400 km tem, tem uma rede assim. Os shoppings em Porto Alegre tem já, os abastecedores aí das principais marcas. Né? E, mas o, o, a aposta de vários outros montadores, como a Kia, por exemplo, é o híbrido. Né? Já está esse híbrido, que eu tive o prazer de dar uma volta com o comandante Jefferson First. Não. E é um outro tipo de pilotagem, completamente diferente. Você se reeduca né? dentro da pilotagem do do híbrido, né, que que mescla o elétrico com com os motores a combustão. Então você não perde nada, só ganha conforto, e ganha sustentabilidade e ganha economia, que é fundamental. O, o Sérgio teve uma, uma breve experiência
3: também com o Stonic, né Sérgio? Tive, fiquei 10 dias com o Stonic, né? Não foi tão breve. Dias, não, foi um namoro firme. Vontade, pegou na mão, né? Peguei na mão. Foi pro sofá. em casa, né? né? Quase botou aliança ele, hein? Olha é, só, é, é. Né? Quase noivou com o Stonic. E, e testei a Sportage também, uhum. que é um belíssimo carro. Né? É um produto, de é um... o nível de acabamento da e como ela tá bonita, né? tá linda, 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 tá linda. Né? Ela mudou completamente. Bonito, né? Mas o, o detalhe é o seguinte: aqui Kia está ocupando uma faixa de mercado importante. Já vai chegar aí o Brasolim acabou de anunciar o Niro em Niro, setembro, né? com o terceiro carro no híbrido. É, a minha experiência com o Estonic, tu tiveste também uma experiência Isto, longa, com, longa com o Estonic, né?
2: Fui até Nova Petrópolis e picada café com o Stonic.
3: Primeiro vamos lá, né? Para quem tem ideia assim que o carro possa ser um carro pequeno ou desconfortável, nada disso. Tem um excelente acabamento, espaço interno muito bom. Ele é menor, né? evidentemente Ele é bem não. resolvido, né? Ele é, mas ele é muito bem resolvido, é muito bem resolvido. E tem que se adaptar ao a, a um novo modelo de carro. Essa é a tecnologia que está chegando, esse é o futuro. Ele é autoassistido, né? Exato, também, né? ele tem alguma, um, não diria um semi-autônomo, né? é. mas está pertinho de um semi-autônomo. E, e tem muita tecnologia nesse carro, né? Muita tecnologia. Para você ter uma ideia, não tem pneu step, né? Porque você faz a, a assim, sim, ele é o pneu a sem a câmera, pressão né? Recompõe a pressão no próprio carro, né? É, tendo algum problema, evidentemente que tem 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 que procurar manutenção. né? Aliás, Mas... no lugar do step tem as baterias. Tem as baterias, é as exato. Baterias. Vale tem o mesmo para a Sportage, o motor sendo que a Sportege,
2: tá a Sportage nova, ela tem mais condutores semi-autônomos, né? então ela te, te induz, a, ela te guia. Vamos e saber dizer que assim. ela é maior também? Também. Ela também, tem alguns tem centímetros
3: maior. a mais de entre-eixos e de comprimento também, ela é um pouco maior. E é um, são belíssimos carros, mas o, o que é importante para o consumidor, me parece, Osiris, é o seguinte. A pessoa que está querendo trocar de carro agora, ela tem que avaliar as tendências de mercado. Não vou entrar aqui em detalhe de preço, modelo, isso uhum. e aquilo, mas em tecnologia. Sair do, do, do atual carro, por exemplo, 100% a combustão, é, para outro a combustão, Pode não ser um avanço. É verdade. Né? Então tem que, é. tem que analisar bem. Porque não é uma... Ah, mas o carro híbrido ou elétrico está muito caro ainda. Sim, porque são tecnologias diferentes. É, é a novidade que está no mercado, mas essa novidade é uma tendência. Também os dados do Bresolim ali, crescimento de 31% em um ano esse crescimento é exponencial. Ano que vem nós vamos ter mais 31, mais 40% de crescimento e assim por diante nos carros elétricos, né, nos 100% elétricos. Então, me parece que aqui ocupa uma, uma faixa de mercado muito importante aí, com esse intermediário que é o híbrido. E é um carro, um, aliás, são carros né, que se adaptam bem ao mercado brasileiro hoje, embora, evidentemente, tenham preços mais elevados, porque são de tecnologias é, muito avançadas e muita tecnologia, aqui nós ficaríamos o resto do dia falando é sobre detalhes que tem nesses carros. E o Kia Niro, o pessoal
2: põe no Google aí, vê as fotos, ele é lindíssimo, ele está no mesmo patamar de porteiros, talvez um degrau acima, ele é lindíssimo, né? lindíssimo mesmo, é um carro prima pelo visual e pela tecnologia embarcada que ele tem, né? é. vai, vai ocupar uma faixa de mercado, que aqui chegou antes, tinha um presidente da FIERGS, que dizia que quem chega antes bebe água limpa. Exatamente. Né? E aqui Kia é, chegou antes com a tecnologia é híbrida. né? Diga, Macalossi.
4: Osíris, queria dar um destaque internacional, tensão hum. na Ásia, por conta da viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é a Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, ela é a terceira na linha sucessória. Sim. Ela está em viagem pela Ásia, a expectativa de que ela visite Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Mas tem uma forte especulação de que ela é... Aporte também em uh, Taiwan. E daí isso pode gerar Aí um tenciona. problema diplomático sério. Aliás, a China já se posicionou a respeito. Uh, a, China a, a China, através do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Liyang, escreveu... Uh, Diz o seguinte, abre aspas, se a presidente da Câmara de Representantes Nancy Pelosi visitar Taiwan, a China adotará contramedidas firmes e decididas para defender sua soberania e integridade territorial. Fecha aspas. O presidente americano Joe Biden desaconselhou que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos visitasse o país por conta do crescimento das tensões entre a China e os Estados Unidos. Mas ela tem a absoluta autonomia para fazê-lo e me parece vai na contramão da orientação diplomática do governo americano. A China já esteve ali como entreposto, né? e, e Taiwan vem, vem se desgrudando aos poucos. Né? Mas a China é, vê Taiwan como parte do seu território. É,
2: mas Taiwan já não vê mais, né? Sim, Essa é claro, a toda. esse é o problema. A população não vê mais, né? Então essa é a questão toda, por isso o tensionamento né? 10,52 e meio 14 graus a temperatura em Porto Alegre, tem chamado a reportagem Costa, por favor
6: exatamente Osírio, o número de acidentes aqui na capital chega a 6.300 registrados durante este primeiro semestre do ano o número de pedestres feridos por atropelamento cresceu em 11% no comparativo entre o semestre deste ano com o ano passado ao todo é um crescimento sem ser no registro com feridos em mais de 19% de acordo com a EPTC os acidentes que estão apontando de acordo com a coordenação de trânsito para um um aumento na questão das fiscalizações em toda a capital, ao menos de um, de um, uh, pelo menos um terço destes casos uh, foram registrados na zona norte aqui de Porto Alegre enquanto as zonas leste e sul concentram mais da metade das ocorrências registradas até então, fato que fez com que a empresa pública de transporte e circulação ampliasse as ações de fiscalização ao longo deste último mês, entretanto ainda tem pedestre que prefere se arriscar fora da faixa e o fator preocupa as autoridades que acabaram registrando nove óbitos até então por conta de atropelamentos. No primeiro semestre deste ano, a EPTC flagrou 372 motociclistas sem CNH e recolheu 462 motos, foram abordados mais de 8 mil motoristas e claro, durante as operações destes 372 foram flagrados sem habilitação, eles
2: tá certo, obrigado o G são números que nos provocam aí uma profunda reflexão, né? a gente tem que olhar esse cenário aí, né? e sobretudo tem uma legião de veículos com documentação atrasada sem documentação Puxa vida, já vi motos circulando sem placa. Isso tudo tem que ter a ação do poder público nesses processos todos, né? E, sobretudo, reeducação do nosso motorista, né? Acho que o nosso motorista precisa ser reeducado. Né? Acho que tem que ter mais campanha de trânsito. Tem que bater na campanha de trânsito, tem que bater na imagem, né? tem que trabalhar esses símbolos todos, para a gente ter um trânsito mais cidadão, do jeito que está não dá, né, gente? Todo dia aí tem dois, três acidentes graves, né? Então, a eu acho gente... que não teve de acidente nesse final de semana. É, foi Nossa é, fora da curva. É, e na cidade, diariamente, a gente tem pequenas colisões que ferem pessoas, tem quedas de motociclista. Não tem um dia que eu não venho aqui para banco que não tem motociclista no chão, seja o, o motoboy do baú, seja o motociclista que se desloca. Então, tem muito veículo no trânsito. Agora, com a retomada das aulas hoje. Já deu para ver que o trânsito está mais acelerado, está mais, mais denso também. Não é? Então tem que tomar cuidado. O motorista tem que olhar sempre ao lado. Ele é parte de um fluxo de trânsito. Ele não é em si o fluxo de trânsito. Ele é parte desse. Ele não é dono da avenida. Dirigir é um ato coletivo. E outra, não está ali o pisca e o, e o espelho, o retrovisor, ou lateral, para bonito. Você tem que usar. Use o pisca. E quando um cidadão der o pisca e vai trocar de, de faixa, deixa ele trocar de faixa. Não atalhe ele. Isto não é uma competição. Assim como você, ele está se deslocando. Ele precisou trocar de faixa. Né?
3: Isso eu acho uma das coisas é mais eu trouxe, tolas eu que
2: abominável isso. É, é eu dou pisca para trocar de faixa e o cara puff, acelera para ficar não do teu lado.
3: nada, não diminui nada, não pra acontece quê? nada. Explica. Se o outro for, vai embora. É segurança para é
4: todo mundo. se é. você volta. 14 horas, estamos de volta com um olho nas eleições, a repercussão das convenções e também o anúncio do governo em relação ao IPI. Né? É, Importante. 35% de redução. Vamos falar sobre é. o impacto disso na tributação e nos produtos que são afetados. Outros assuntos também entram na, na pauta de hoje do Bastos
3: Sérgio. 10 para 7, na tela da Band, no Band Cidade, hoje com o retorno de Lúcia Matos, depois ah, de um seja merecido Seja bem descanso, Lúcia.
4: Completo. Que beleza.
2: Eu e né? ela
3: estaremos lá levando para os nossos telespectadores as informações. Bancada de...
21: completa. Hoje. Bom
3: retorno, é. Lúcia. Até lá, um ótimo dia. E eu volto às 6 da tarde no Tempo Real com a reportagem
2: da Band em Ação. A sonoplastia foi do Mário Almeida, a central técnica do Anivel Santos, a edição e produção da Luísa Schirmer. Vamos ficando por aqui. Fique com Luiz Henrique Benfica e atualidades primeira edição. Um bom dia e boa sorte. A um